0: Einen Namen zu haben ist selbstverständlich und es wird auch nicht in Frage gestellt. Unsere Namen sind ein Teil unserer Identität und kategorisieren Menschen meist auch zu einem bestimmten Geschlecht. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und
1: wir sprechen heute mit den Macherinnen einer Dokumentation, die sich mit genau diesem Thema beschäftigt. Genauer mit der sogenannten Vornamen- und Personenstandsänderung und dem immer noch existierenden transsexuellen Gesetz. Unsere beiden Gästinnen haben zu diesem Thema die Doku ab heute der lange Weg zum eigenen Namen gemacht und wie es dazu kam, erzählen uns gleich Sophia Emrich und Sam Arndt. Herzlich willkommen. Aufscan Podcast.
2: Die bunte
3: Stunde. Hallo. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Schön, dass ihr da seid und gekommen seit dem Ruf, hier in dem Podcast gefolgt seid. Ich fange mal gerade ein bisschen plakativ an. Es gibt ja immer so Sachen, oh, jetzt auch noch das Thema und jenes. Warum müssen wir über das Transsexuellengesetz sprechen? Was ist der Auslöser?
2: Der Auslöser ist hauptsächlich einfach die Diskriminierung, die Transpersonen immer noch erfahren, wenn sie einfach nur auf einem Papier ihren Vornamen ändern müssen, beziehungsweise ändern lassen möchten. und Besonders dieses Jahr gab es die Möglichkeit, ein Gesetz zu ändern, was sehr diskriminierend für Transpersonen ist und leider ist das im Bundestag nicht durchgekommen und allein darum bin ich der Meinung, müssen wir unbedingt mit diesem Thema uns beschäftigen.
0: Diskriminierung ist direkt am Anfang schon so ein großes Wort. Das, ist, das klingt direkt so wie so eine Allgemein, ich fühle mich diskriminiert und jetzt bin ich dagegen und will was tun. Wie genau sieht Diskriminierung aus, dass vielleicht so jemand, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, ein Bild dafür kriegt? Was, was ist das für eine Diskriminierung?
2: Es gibt viele Arten von Diskriminierung tatsächlich, aber es ist oft einfach auch diese, diese kleine, man nennt es oft Mikrodiskriminierung. Also im Prinzip sind das Kleinigkeiten, wenn ich zum Beispiel nicht geoutet und noch nicht mit der Namensänderung zum Supermarkt gehe und etwas kaufen möchte und mit meiner Karte bezahle, sind das Momente, wo ich vielleicht an einem öffentlichen Ort, wo Leute hinter mir warten, geoutet werde, weil vielleicht jemand denkt, ich habe diese Karte geklaut zum Beispiel. Also das sind viele... Viele Kleinigkeiten, die sich Cis-Personen einfach nicht vorstellen können, weil das sind kleine Momente, die, die beachtet man einfach im normalen Alltagsleben eigentlich nicht. Da geht es dann,
0: um das Beispiel kurz für jeden nachvollziehbar zu machen, darum, dass ich vielleicht weiblich aussehe, mich aber als männlich identifiziere, das vielleicht auch schon auf der Karte draufsteht zum Beispiel und dann die Kassierer natürlich sagt, das stimmt für mich gerade nicht überein, das ist nicht ihre Karte und man muss sich dann erklären, die Situation erklären, wodurch dann die gesamte Aufmerksamkeit natürlich auf einen landet. Was wäre denn das Ziel dieses Gesetzes gewesen, die Diskriminierung natürlich zu, zu beseitigen? Was was stand da konkret drin oder was hätte drinstehen können, wenn es umgesetzt wird?
3: Also es gab zwei Vorschläge für Selbstbestimmungsgesetze, einen von der FDP und einen von den Grünen. Die waren inhaltlich mehr oder weniger deckungsgleich. Es ging im Prinzip quasi darum, den Prozess der Namens- und Personenstandsänderung zu vereinfachen. Also momentan, nach dem aktuellen sogenannten transsexuellen Gesetz, ist das ein Gerichtsverfahren. Gerichtsverfahren dauern allgemein in Deutschland immer recht lange. Die kosten Geld. Das heißt, Gerichtskosten fallen an. Es fallen Kosten für Gutachten an. Die sind der nächste Punkt, den Personen, die ihren Namen ändern wollen, müssen durchlaufen müssen. Sie müssen nämlich psychologische Gutachten machen, die ihnen dann bestätigen, dass sie wirklich trans sind. Das heißt, mit diesen Selbstbestimmungsgesetzen wollte man erreichen, dass dieses Verfahren reformiert wird, geändert wird. Was dazu geführt hätte, hätte man es durchgehen lassen, dass es kein Gerichtsverfahren mehr ist. Das heißt, es wäre vor dem Standesamt passiert. Da wäre es auch einfach eine Selbsterklärung gewesen. Das heißt, jeder Mensch hätte zum Standesamt gehen können und sagen können, ich möchte jetzt bitte meinen Personenstand. Und Personenstand ist einfach nur ein anderes Wort für den Geschlechtseintrag im, im Pass. Der steht zwar nicht auf unserem Personalausweis, aber auf unserem Reisepass. Und meinen Vornamen ändern. Weil wie du ja schon gesagt hast, auch Vornamen haben oft eine Implikation des Geschlechts. Und das wollten sie ändern. Sie wollten es um einiges kostengünstiger machen und damit natürlich auch viel kürzer. Also wir sprechen dann nicht mehr über Jahre, sondern tatsächlich vielleicht über Wochen. Es gibt andere Länder, da gibt's das schon, dass man es wie gesagt kürzer, unbürokratischer, menschlicher und günstiger machen wollte.
0: Jetzt finde ich es ja erstmal interessant, dass es schon ein Gesetz gibt, das ja offensichtlich diesen Prozess vorgesehen hat. Wisst ihr ungefähr, von wann das ist und warum man das sich so ausgedacht hat, weil es klingt ja schon sehr kompliziert und ich sag mal so, nicht, nicht das Gesetz immer dazu gemacht sind, Probleme zu lösen, aber das sieht für mich erstmal sehr offensichtlich nach einem sehr komplexen Prozess aus, der nicht wie ein Problemlöser wirkt.
3: Also das Gesetz ist von 1979, also es in, in Kraft getreten und damals, wenn wir uns jetzt mal so in die vor 40 Jahren zurückdenken, dachten man tatsächlich, das sei total das gute Gesetz. Man hatte wirklich überhaupt keine Ahnung von Transsein. Man hat es, und so ist es auch heute noch, als Krankheit kategorisiert und das muss man immer unter dem, diesem Aspekt betrachten. Also die Menschen dachten damals tatsächlich, das ist eine Krankheit. Fälschlicherweise, natürlich. Und sind dann davon ausgegangen, wir müssen diesen Personen helfen. Und haben sich dann überlegt, wie können wir, es hört sich ganz, ganz schlimm an in dem Kontext das zu sagen, aber geistig diesen Menschen irgendwie unterstützen, weil sie es nicht selbst können. Wir müssen ihnen helfen. Und haben das sich dann überlegt, wie sie das machen können. Daher kamen diese Gutachten, dass man gesagt hat, ihr könnt das ja selbst gar nicht sagen. Deswegen sagen wir das für euch. Das muss ein Psychologe, ein Gutachter, eine Gutachterin für euch entscheiden. Und man war auch natürlich in einem ganz binären System festgefahren, dass man gesagt hat, wenn du kein Mann bist, bist du eine Frau. Und wenn du keine Frau bist, bist du ein Mann. Daher kam auch die Ganz viel, man musste sich bis 2011 nach diesem Gesetz, das ist Gott sei Dank nicht mehr so, auch zwangssterilisieren lassen und eine Ge also geschlechtsangleichende OP machen, um tatsächlich nur den Personenstand auf dem Papier zu ändern. Das heißt, die dachten damals, okay, du hast jetzt gesagt, du bist trans, das hat jetzt vielleicht auch irgendjemand für dich bestätigt. Dann musst du ganz klar auch wollen, dass man dich in dem binären System einordnen kann und das... Bild von, von Transsein war noch ein, ein ganz, ganz anderes. Daher kam quasi dieses Gesetz. Also, ähm, die dachten wirklich, sie machen da was ganz Fortschrittliches, was sie eigentlich jetzt mal so rechtshistorisch gesehen auch gemacht haben. Das war das zweite Gesetz, das es überhaupt zugelassen hat, dass Transpersonen ihren Namen und Personenstand ändern.
2: Und ich glaube auch für Transpersonen selbst, also auch in, in der Erfahrung jetzt, wir sprechen über die Dokumentation, die wir aufgenommen haben. Ähm, auch aus den Stimmen, die wir von Personen gehört haben, die älter sind als wir beide, war das wirklich etwas, was denen wirklich Hoffnung gegeben hat. Also es war vorher nicht möglich, schwer möglich. Es gab ein paar Einzelfälle und Ausnahmen, aber im Prinzip hat es einen Weg eröffnet, wo Personen gesagt haben, okay, ich kann das jetzt machen. Ähm, und damals rückblickend war das einfach das modernste Gesetz, was es in der Zeit in der Hinsicht gab.
3: Es hat Menschen halt die Möglichkeit gegeben, mit ihrem Geschlecht zu studieren, zu arbeiten, weil es sonst natürlich einfach faktisch nicht möglich war, die eigene Identität zu leben und in dieser Gesellschaft im Prinzip anerkannt zu werden. Und so war das damit möglich, dass das mit natürlich unfassbar menschenunwürdigen Hürden verbunden war, ist eine, ist eine andere Frage. Aber dass es, dass es diese Option an sich gab, fand, war natürlich schon ein Fortschritt damals.
0: Das Gesetz ist jetzt nicht gekommen, weiß man schon. Es bildet sich ja gerade unsere umstände neue Ampelkoalition. Vielleicht also vielleicht ist es immer noch mal ganz gut, mal eine Einordnung zu machen. Wir haben heute den Z äh, 11. <lacht> Wir haben heute den, Entschuldigung, warum ich lache, wird sofort klar, wenn ich sage. Wir haben heute den 11. November. Wie kann ich das in Köln vergessen? Das ist Karneval, Sessionsauftakt. Wir wissen natürlich noch nicht, ob das jetzt zum Schluss kommt, aber es sieht gerade danach aus. Es gibt schon Anzeichen dafür, dass es einen neuen Anlauf geben wird und dass das auch in der Konstellation funktionieren könnte.
3: Also es ist zumindest so, dass all die Parteien, die jetzt in Koalitionsverhandlungen sind, es in ihrem Parteiprogramm hatten. Das ist ja schon mal vielversprechend, dass auch tatsächlich eine unserer Interviewpartnerinnen in der Wahlarena Scholz gefragt hat, ob er das TSG abschaffen wird und es... Er hat zumindest gesagt, er wird etwas daran ändern. Ich vertraue in der Politik immer erst, wenn ich es sehe und es zu ändern heißt auch immer noch nicht, wie man es ändert. Aber wir haben glaube ich große Hoffnung, vor allem mit FDP und Grünen, die ja schon wirklich sehr progressiv vorgegangen sind, indem sie diese Gesetzesentwürfe eingebracht haben, dass da in Zukunft was passieren wird.
0: Dann blicken wir an der Stelle auch schon mal positiv in die Zukunft. Das klingt wie ein Schlusswort, aber nein. <lacht> nein.
1: <lacht> gar Fall. Wir haben gerade erst angefangen.
0: <lacht> wir wollen nämlich
1: natürlich auf das Thema kommen, warum ihr heute hier seid. So ist es. Und äh, ja, wir haben schon festgestellt, der Weg ist in vieler Hinsicht steinig und so ungefähr heißt ja auch eure Doku ab heute der lange Weg zum eigenen Namen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was war der Auslöser dafür, dass ihr
2: diese Doku kreiert habt, erstellt habt, zusammen gemacht habt. <lacht> Es war tatsächlich ein, ein schleichender Prozess, sage ich mal, schleichend ist eigentlich falsch, weil das doch dann sehr zügig voranging, aber wir haben uns darüber ausgetauscht, kurz nach dem Scheitern des, ähm, der Abstimmung über das Selbstbestimmungsgesetz. Ähm, wir haben uns ausgetauscht und gesehen, okay, es gibt keine mediale Repräsentanz von dem TSG, keine Aufklärung, keine falsche Informationen, ähm, ob man da was machen könnte. Dann kam Sophia eigentlich auf die Idee mit ihrem Hintergrund, also, einen juristischen Hintergrund, vielleicht ein paar aufklärende YouTube-Videos zu machen. Und dann haben wir drüber gesprochen. Und
3: ich glaube, wir haben uns einfach gewundert und wir wussten, das ist jetzt auch natürlich ähm, Hand aufs Herz, wir wussten selber gar nicht so viel darüber. Du also wusstest es aus deiner eigenen Erfahrung, aber ich hatte es vielleicht mal gehört, aber war und das selbst. Das ist für entsetzt. mich sehr
2: lange halt auch schon entfernt. Also, das ist jetzt fast zehn Jahre her. Ähm, dass ich mich auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt habe, was wirklich in diesem Gesetz steht. Man war als betroffene Person einfach froh, dass man das machen konnte. Ist diesen Marathon da durchgelaufen? Und im Nachhinein ähm, hat man gar nicht wirklich drüber nachgedacht und realisiert, mhm. was man da eigentlich durchgemacht hat. Worüber ja. haben wir uns ausgetauscht? Einfach.
3: Genau, und, und ich kannte halt irgendwelche Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen aus meinem Studium, aber wusste auch nicht das ganze Ausmaß. Wir haben dann im Prinzip so ein bisschen die Boxe der Pandora aufgemacht und haben dann uns einfach nur gewundert, warum es das nicht eigentlich schon gibt.
2: Und, und auch ein bisschen recherchiert und die Art von Dokumentation, die es in Deutschland gibt, sind oft sehr voyeuristisch, sind oft über Personen, die trans sind, anstatt dass Transperson selber sprechen. Und wir wollten einfach mal was aus queerer Perspektive, also ich selbst als Transperson, Sophia als äh, queere Fotografin, einfach das wirklich mit einem queeren Team hinter der Kamera aufarbeiten und ja, so hat das gestartet.
3: Also wir haben einfach tatsächlich einen Pitch geschrieben für dieses Projekt und dachten, wir schauen einfach mal, was passiert. Wir, wir schicken den jetzt einfach auch an ein paar befreundete Personen von uns, noch gar nicht groß mit dem Anspruch der großen Anzahl an Personen, haben dann aber gemerkt, okay, wenn wir wenn wir die Perspektive haben, dann Sollten wir vielleicht auch die Perspektive haben. Dann sollten wir vielleicht auch die Perspektive haben. Und so fing dann ein ganz, ganz großer Sch so Schneeballeffekt an, der wirklich damit endete, dass wir jeden Tag zwei, drei Zoom-Calls mit, mit Personen hatten, als Vorbereitung auf unsere Interviews, ganz viele Excel-Tabellen gemacht haben, ähm, <lacht> ganz viele Interviews geplant haben und uns äh, intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie man extrem große Festplatten bekommt, auf denen man vor, also 4K-Material äh, speichern kann. <lacht>
0: Wenn ihr gerade sagt, ihr müsstet selber viel recherchieren, vielleicht schon mal so als Cliffhanger, was war für euch die größte Überraschung? Was war der interessanteste, neueste Fakt für euch, der dabei rumgekommen ist? Gibt es da etwas, wo ihr sagt, wow, das, dafür musste ich gerade mich selber nochmal in dieses Thema einlesen, Interviews führen, um überhaupt zu merken, dass es, dass es so tiefgreifend ist oder dass es so, eine, so ein großer Punkt ist?
2: Bei mir war es tatsächlich ich wusste tatsächlich, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, nicht, dass es erst seit 1980 dieses Gesetz gibt. Und ähm, meine Personen- und meine Namens- und Personenstandsänderung war 2012. Also ganz, ganz knapp nach der Änderung 2011, dass ich mich nicht mehr hätte zwangssterilisieren lassen müssen. Das war mir damals in der Hinsicht gar nicht so bewusst. Also da hat man nicht so drauf geachtet. Ich war einfach happy, dass ich das jetzt schnell machen konnte. Aber so einfach diese Aufarbeitung, dieses... Zeitrahmens, also was, wann, wie, wo geändert worden ist und auch, dass es durchs Bundesverfassungsgericht gegangen ist, also das war mir ähm, nicht bewusst.
3: Ich glaube, es gab, wenn ich so drüber nachdenke, für mich tatsächlich so drei Aspekte, die ich sehr ähm, schockierend fand. Der erste war auch der Zwang, dass man Menschen bis 2011 vor die Entscheidung gestellt hat, möchtest du deinen Namen und deinen Personenstand ändern oder möchtest du eine Familie haben? weil durch die Zwangssterilisation hast du Menschen irreversibel die Möglichkeit genommen, selbst biologisch Kinder zu haben. Das fand ich extrem schockierend, wenn wir uns mal überlegen, das sind zehn Jahre, das ist jetzt nicht lange her. Ähm, der nächste Punkt war dann, dass ich mich dann eingearbeitet habe in die Gesetzesbegründung von damals auch und das es so absurd klang zu lesen, das ist das fortschrittlichste Gesetz, was wir auf diesem Gebiet haben. Wo wir uns natürlich in dem Moment dachten, entschuldige bitte was, woher kam denn genau diese Aussage? Also das war so der zweite Punkt, der mich wirklich irgendwie äh, so ein bisschen hat stocken lassen. Und als letztes dann auch im Laufe der Interviews, dadurch, dass ich selbst diese Situation nicht erlebe, die Diskriminierungserfahrungen, die man durchleben, schlimmsten Fall muss, oder die man halt, denen man ausgesetzt ist, wenn man Papiere hat, die dazu führen, dass Leute einem nicht glauben, dass das der eigene Personalausweis ist, dass man, dass man Situationen ausgesetzt ist, die tatsächlich im allerschlimmsten Fall dazu führen, dass die Polizei gerufen wird, dass einem eine Dienstleistung verweigert wird, dass man bloßgestellt wird, und das sind so Kleinigkeiten, also es sind tatsächlich, wie es er ja meinte, es sind am Ende Kleinigkeiten, die man sich gar nicht vorstellen kann, die auch damit verbunden sind, selbst wenn nichts passiert, die ständige Angst es könnte. Also selbst wenn 20 mal nichts passiert, wenn ich mit meinem Reisepass fliege, immer die Angst, es könnte jetzt jeden Augenblick, könnte mir ähm, Diskriminierung begegnen. Das fand ich auch sehr schockierend.
2: Genau, so das war jetzt, weil du fragst, ähm, eingelesen, aber auch während den Interviews und dem Interviewprozess einfach zu sehen, dass es sehr viele Personen gibt, die dieses Verfahren vergessen haben, es verdrängt haben wahrscheinlich sogar, dass es traumatisierend ist und einfach auch darüber nachzudenken, dass ich selbst auch gar nicht mehr wirklich viel darüber weiß und sich nochmal, so als zu meinem Hintergrund, ich arbeite eigentlich im Vertrieb, nicht geoutet und bin einfach durch dieses Projekt dann so ein bisschen wieder in die in die Trans-Community reingerutscht und dann auch zu sehen, okay, vielleicht sollte ich mich damit mal auseinandersetzen. Ich bin wahrscheinlich nicht die einzige Person, der das so geht und einfach das zu sehen und zu erfahren, das war tatsächlich für mich ein sehr wichtiger Prozess, denke ich.
1: Ich kann ja auch nochmal so ein bisschen einhaken. Wir haben ja in unserer Recherche, wir haben zum größten Teil haben wir ja tatsächlich nur mit eurer Doku und den 20 ganz äh, formatigen Videos äh, recherchiert im Prinzip. Ich glaube Sevi kann das bestätigen, aber wir als Cis-Männer wussten natürlich auch wenig bis gar nichts also über das TSG nicht. Das habe ich mal gehört irgendwo. Und das war es dann eigentlich schon. Und dann beschäftigt man sich ja ehrlich gesagt auch nicht so wirklich damit, wenn man nicht unbedingt selbst trans ist. Ich fand es halt auch sehr krass, dass zum Beispiel diese Begutachtergespräche, die, da gibt es ja dann zwei von, wie ich das so mitbekommen habe, wie erniedrigend und entwürdigend die einfach sind. Und da haben ja die meisten eurer ProtagonistInnen ähnliche Geschichten, die sie erzählen und ähm, das, das ist einfach so unglaublich. Und ich habe dabei so gedacht, wenn man nicht vorher schon einfach psychisch Schwierigkeiten hat mit seiner ganzen Situation, dann kriegt man sie spätestens dadurch, glaube ich, ne, also... Das ist schon. Es kommt
2: tatsächlich darauf an, also da spalten sich auch die Meinungen innerhalb der Trans-Community. Also wenn du natürlich sehr in dieses binäre System reinpasst und du von Anfang an weißt, ich habe. Ich, ich identifiziere mich als, sagen wir jetzt einfach, genauso wie eine CIS-Frau und für mich ist das das Rollenbild, was ich leben möchte, dann ist das relativ einfach. Dann kannst du diese Fragen auch sehr einfach beantworten und ich denke, du gehst da relativ unbeschadet raus, weil das einfach sehr klar ist. Aber für Personen, die sich zum Beispiel als nicht binär identifizieren oder vielleicht auch trotzdem gerne High-Eels tragen und sich schminken, aber trotzdem sagen, ich bin trotzdem ein Mann, das hat ja nichts damit zu tun, nur wie ich mich gerne kleide, was für eine Identität ich habe. Für diese Person ist das dann wiederum denke ich, ein sehr schwieriger Prozess, weil dieses binäre Bild von den GutachterInnen, ja, um herauszufinden, dass jemand trans ist, musst du halt wirklich diese Rolle im Prinzip auch erfüllen. Oft, also hatte ich auf jeden Fall das Gefühl damals in den Gesprächen, obwohl im Nachhinein jetzt zum Beispiel den Therapeuten, den wir interviewt haben, er gesagt hat, nee, eigentlich kann ich das gar nicht beurteilen, aber man hat trotzdem dieses Gefühl einfach, wenn man da reingeht, dass man diese Rolle spielen muss. Ich fand ja interessant, weil diese Gutachten
0: doch immer so eine negative Tonalität hatten und das doch eigentlich sehr unisono für mich so rüberkam beim Betrachten. habe ich mich eigentlich gefragt, ob das Ziel dieser Gutachten ist, eigentlich nicht eher viel eher eine negative Bestätigung zu bekommen, als positiv zu sagen, ja, das ist, das ist so, die Person fühlt sich tatsächlich so. Das war nur so ein subjektiver Eindruck, der entstanden ist. Ist das richtig oder ist das eine... Viele
3: Das ist tatsächlich. Sind in den. Ich will mich nicht am zahl, Zahlentechnisch festlegen, aber ich würde fast behaupten, 98 Prozent aller dieser Gutachten sind positiv, was nochmal so ihre Absurdität zeigt. Sie sind eigentlich immer positiv. Selbst den Gutachter, den wir interviewt haben für unseren Film, hatte gesagt, er hat in seiner ganzen Karriere 600 Gutachten geschrieben, fünf ja, so bis 600 ungefähr, Ja, fünf ja, bis Gutachten. Davon waren zwei. zwei? Negativ und in dem Fall tatsächlich, weil es sich um eine Person handelte, die unter einer psychischen Krankheit litt, tatsächlich so. Die Zahlen sind sehr gering. Auch diese Gerichtsverfahren sind eigentlich immer, dass bestätigt wird, der Name kann geändert werden. Es ist also eine gewisse Absurdität dahinter, weil es ist nicht, dass das tatsächlich zur Diskussion gestellt wird. Es ist im Prinzip ein Verfahren, das durchlaufen werden muss, einfach des Verfahrens wegen. Nicht, weil das... Irgendeine Entscheidung offen ist oder sowas. Also, es ist eine sehr, sehr geringe Zahl, die da überhaupt negativ ist.
0: Die Aussage klingt nur gerade sehr deutsch. Wir haben ein Verfahren und das <lacht> ja. muss richtig laufen werden. Mein Jurastudium
3: äh, kommt an dieser Stelle wahrscheinlich durch.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist, aber wir haben, wir haben eine Regel und ein Gesetz und wir müssen das jetzt hier so machen. Ja, es ist, äh, es ist sehr schlimm an der Stelle, aber irgendwo ähm, ist das gerade klischeeerfüllend an der Stelle. noch mal zum, zum Aufbau. Also ihr habt eine Doku, wo ihr 20 Leute interviewt. Wir haben das gerade schon so, so indirekt Tatsächlich sind 25, 25. Personen. Es sind aber
3: 20 trans, 5 sind es nicht. Tatsächlich alle Personen, die wir interviewt haben, sind queer. Identifizieren sich in irgendeiner Form unter dem queeren Spektrum. Und 20 davon sind trans. Und, und unter dem Begriff trans sind es natürlich auch noch verschiedene. Ähm, selbst das ist ja ein, ein Umbrella-Term sozusagen.
1: Und das Schöne ist, was wir auch ja schon in unserer Recherche festgestellt haben, verschiedene Altersklassen, verschiedenste Lebenslagen, Berufe, wie auch immer, habt ihr ja auch vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen erläutert. Was sind so eure Erfahrungen? Gab es AHA-Erlebnisse, gab es Unterschiede zu, von damals zu heute? Wie war das für euch?
2: Ein großes AHA-Erlebnis war, dass sich die Gutachtergespräche tatsächlich in den ganzen Jahren der Inhalt fast nicht verändert hat.
0: Das heißt, es sind Fragen von 1980?
2: Wir dachten, und ich dachte auch, es gibt einen Leitfaden. Also so mit, wenn ich mit Bekannten spreche, die selber trans sind, sind halt immer wieder die gleichen Fragen. Also es wird viel über deine Sexualität, was für Praktiken hast du beim Sex, wie siehst du dich, bla bla bla. Und dadurch kam der Gedanke, dass es da einfach einen Leitfaden gibt. Aber es kann jede, jede GutachterIn oder jeder Gutachter kann das im Prinzip gestalten, wie er oder sie möchte. Und das zieht sich seit 1980 scheinbar irgendwie so durch.
3: Also, es gibt keinen Leitfaden, aber wir benutzen, glaube ich, öfter so Persönlichkeitstests tatsächlich, die schon in einer gewissen Form standardisiert sind, um zu testen oder zu sehen, ob eine Person geistig krank ist oder nicht. Und daher wiederholen sich bestimmte Fragen natürlich auch in diesen Gutachtergesprächen. Was uns auch immer wieder aufgefallen ist, ist so eine große Vermischung natürlich von Sexualität und sexueller Identität. Das passiert ja ganz oft. Das war ein Punkt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, uns ist auch aufgefallen, mir zumindest, dass viele Personen, die dieses Verfahren vor beispielsweise 40 Jahren durchlaufen sind, eine unfassbare Stärke haben, sehr selbstbewusst sind. Wahrscheinlich auch einfach durch die Erfahrung, die sie machen mussten in den letzten Jahren und es und war einfach sehr bereichernd, dass wir mit ihnen sprechen konnten, weil das ist nichts, was du über YouTube findest, das ist nichts, was du einfach jetzt durch soziale Medien einfach mal eben googeln kannst und bekommst diese Informationen, du kannst dazu was lesen, du kannst äh, dir irgendwie theoretisch was aneignen, aber es gibt im, zumindest nach unserer Recherche im Internet relativ wenig Menschen, die da offen drüber reden und du siehst jemanden mit Gesicht und Geschichte und Stimme und hörst es tatsächlich. Und das fand ich einfach wunderschön, diese Geschichten einer Person verbunden zu hören. Und die haben uns auch sehr viel aus ihrem Leben erzählt. Und das hat einen auch nochmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil wir auch eine Interviewpartnerin hatten, die tatsächlich meinte, mir hat damals das TSG das Leben gerettet. Und das war nochmal ein sehr einschneidendes Erlebnis eigentlich.
0: Teaser, Cliffhanger, reinschauen, kann man, ja zwischendurch, kann man zwischendurch ja schon mal sagen. Als ihr die Doku gemacht habt, ihr habt da eben erzählt, dass zum Beispiel eine Idee war, das Ding so ein bisschen mehr ins Licht zu rücken, vielleicht auch aus einem juristischen Aspekt mit kleinen YouTube-Videos. Jetzt ist es was länger geworden. Hattet ihr ein gewisses Ziel? Seid ihr schon direkt hingegangen am Anfang und habt gesagt, wir möchten komplett einfach das transsexuellen Gesetz von allen Seiten beleuchten mit direkten Aussagen? Ging es wirklich um Aufklärung? Oder sogar das Ziel, wir möchten mit der Doku vielleicht Politiker sogar am Ende des Tages erreichen, die nochmal gründlich darüber nachdenken, was sie in Gesetze gießen sollten?
2: Ich glaube, uns war von Anfang an klar, dass wir jetzt nicht großartig die Gesellschaft damit ändern werden. Aber uns war ganz, ganz wichtig, dass es vor der Wahl herauskommt. Deswegen ist es zwei Tage vor der Wahl ähm, und war unsere Premiere. Also das war uns sehr wichtig, um halt vielleicht so eine kleine Hoffnung hatten wir so die eine oder andere Person nochmal da, darüber aufzuklären. Das heißt, wie du sagst, Aufklärung war ein großer, großer Punkt, ähm, was uns motiviert hat und angetrieben hat. Das ist auch der Grund, warum diese Doku für jede Person zugänglich auf unserer Website ist. Und ja, politisch Natürlich auch hoffen wir uns, dass sich dadurch etwas ändert und auch die Politik ein bisschen angetrieben wird und ein bisschen angestupst.
3: Ich glaube, wir wollten, weil wir auch gemerkt haben, wie jetzt auch zum Beispiel bei euch beiden, dass es viele Menschen gibt, die davon nichts wissen. Aber wenn sie es wüssten, dem Ganzen sehr positiv gegenüberstehen. Und unsere Hoffnung war einfach, dass man es Menschen, vielen Personen einfach erstmal sagen muss, dass es das gibt und ihnen das überhaupt mitteilen muss, weil... Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die sagen, das kann ja nicht sein, das, das, das ist komplett unmenschlich, das glaube ich nicht, dass es das heute in Deutschland noch gibt oder auch bis 2011, wie gesagt, solche Dinge noch von Menschen verlangt wurden und das war so diese große Hoffnung, weil jedes Mal, wenn ich das auch in meinem Freundeskreis erzählt habe, waren Leute so, das hätte ich nie gedacht und das finde ich schockierend und warum ändert man das denn nicht und ich glaube… Unsere Hoffnung war so ein bisschen, so funktioniert Demokratie, indem du halt die Mehrheitsgesellschaft darüber aufklärst, welche Missstände es gibt, auch von, ähm, von kleineren Gruppen. Und das war der Anspruch dahinter und auch einfach mal eine authentische Repräsentanz zu schaffen, die wir angemessen finden. Und, und,
2: und das Transsein selbst einfach auch von vielen Perspektiven zu betrachten, weil wenn es Dokus gibt oder Beiträge, ist das immer eine Person und eine Person kann ganz anders das Transsein leben als eine andere Person und einfach dieses Spektrum abzubilden
0: du gerade mit dem Spektrum verschiedene Menschen und Personen, ich rasche mit dem Papier, weil ich zu einer ganz bestimmten <lacht> Stelle will. Sie hat mich beeindruckt und wir hatten es auch im Vorgespräch tatsächlich schon, die Rede ist von Nora Eckert, die ihr auch interviewt habt und das, was glaube ich, also ehrlicherweise, wie war die Vorbereitung? die Vorbereitung war, wir saßen auf der Couch, es lief auf dem Fernseher, wir haben zugehört und dabei andere Sachen gemacht. Und dann hat… Äh, <lacht> er, hat er hat andere so,
3: Sachen das gemacht. Nicht, ich. Das heißt, als wäre unsere Doku unfassbar spannend. Nein, wir haben
0: die Einzelinterviews geguckt. Da also, muss ich vielleicht auch nochmal sagen, ja. ganz kurz, also nochmal zur Einordnung. Es gibt natürlich die Doku, die 45 Minuten geht ja. und dann gibt es die Einzelinterviews, die halt in Länge, in Länge. Ja. Auch auf der Homepage einsehbar genau. sind. Und wir haben das volle Interview von Nora Eckert äh, laufen lassen. Und da erzählt sie von ihrer Zeit in den 80ern in Berlin. Und äh, das war tatsächlich so etwas, was mich nochmal komplett in das Interview geholt hat in meinem Kopf ist eine Vorstellung von einem früher, wo ich sage, mh, das muss aber schrecklich anstrengend gewesen sein, gesellschaft schwierig, es muss die Hölle gewesen sein. Also es ist jetzt überspitzt und ich überspitze das jetzt bewusst, um meine Vorstellung wahrzunehmen oder zu sagen, und sie sagte aber, dass eigentlich die 80er in Westberlin somit die geilste Zeit waren, um es auch in der anderen Richtung überspitzt darzustellen <lacht> und hat das auch mit einer Authentizität rübergebracht, äh, wo ich echt einen Schmunzel im Gesicht hatte und sagte, ach, das war jetzt aber erstens, das war eine neue Info für mich und das fand ich gerade schön und das hat so in dem Moment eine kleinere innere äh, zu Zufriedenheit äh, ausgelöst. Hat euch das auch überrascht? In dem Moment, wo man so ein Interview hat, das ist, mehr, ist ja wahrscheinlich so ein Überraschungsmoment, oder?
2: Definitiv, ja. Also,
3: also ich hatte ihr Buch vorher gelesen.
0: Ja.
3: <lacht> Deswegen war mir diese Antwort schon klar. Und wir hatten... Tatsächlich auch vielfältige Antworten, was das angeht. Aber Noras Interview war wirklich, da waren wir, wir waren beide doch positiv überrascht über ihre positive Art.
2: Ich denke aber, dass es auch einen großen Unterschied zwischen West- und Ostberlin gab und auch zwischen Personen. Also Nora Eckert kann nicht genommen werden für alle Personen, aber ich denke, dass Westberlin in den 80ern war schon eine echt coole Zeit.
3: Ich glaube, sie hatte natürlich auch den Vorteil, sie hat im Nachtleben gearbeitet. Das war natürlich ein, ein Umfeld, in dem es quasi, da war alles erlaubt und. Das war quasi eine Subkultur in Berlin, in Westberlin damals. Romy Haag schreibt sie auch in ihrem Buch, hatte einen Club, einen Nachtclub, dort hat Nora gearbeitet und ja, das war quasi fast wie so eine Parallelwelt. Und es gab aber auch Personen, die haben wir auch interviewt, die gesagt haben, ich will nicht im Nachtleben arbeiten. Ich möchte einen, ich möchte einen Tag, Tagjob haben. Ich möchte mich nicht verstecken. Ich möchte nicht irgendwo arbeiten, wo Leute ein Auge zudrücken, weil ich irgendwie mein, meine Papiere nicht anpassen kann. Und dann ist es natürlich was anderes. Und das erzählt Nora ja dann irgendwie auch ganz, finde ich, nachvollziehbar, wie dann, dass sie, als sie den Prozess des, des TSG durchlaufen hat, war auch der Moment, an dem sie gesagt hat, ich höre auf, in, in einem Nachtclub zu arbeiten und fange jetzt an, in einer Buchhandlung zu arbeiten. Das heißt, diese beiden Dinge von, das war eine tolle Zeit, war immer sehr damit, glaube ich, verknüpft, in welchem Umfeld man gelebt hat und auch welchem Beruf man nachgegangen ist und welchen wo man sich selbst im Leben gesehen hat. aber ich, ich
2: denke, das ist teilweise auch heute noch so.
3: Das kann das ist auch, kann auch heute noch sein, ja.
2: Ja,
1: ich glaube auch vor allem war das für sie ja damals auch so ein, ein Safe Space einfach, wo sie sein konnte, wer sie ist oder, ne, ja. Mhm. Und äh, das ist ja auch für andere Menschen aus dem queeren Spektrum so, dass eben Safe Spaces ja immer noch gebraucht werden, auch wichtig sind. Und klar, dass dann diese Zeit besonders ähm, schön für sie war, umso besser natürlich. Ne? Aber es war, fand ich ich fand es auch faszinierend dass sie da so, dass sie also fast schon gesagt hast zumindest habe ich es so gehört, dass sie fast schon eine bessere Zeit hatte, bevor das TSG ja. existiert hat, als danach im übertragenen Sinne. So hat sie es natürlich nicht wörtlich gesagt, aber so klingt es heraus. Und das ist einfach auch etwas bezeichnend, finde ich, für die Einführung des Ganzen. Ne? Also.
3: also warum wir auch diesen Teil in, in unserer Doku, in der vollen Doku drin gelassen haben, war, dass uns mehrere Aspekte wichtig waren. Auf der einen Seite die Aufklärung, dass Leute über das Gesetz Bescheid wissen, aber uns war auch immer im Hinterkopf, wir möchten, dass das junge Transmenschen sehen und ein positives Gefühl haben. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, mit welchem Gefühl wollen wir, dass Menschen diese Doku anschauen und am Ende ausmachen. Das, Gefühl ist immer, das Wichtige war, was ist das Gefühl am Ende? Und wir wollten im Prinzip, dass ein positiver Aktivismus entsteht, dass Leute sich so denken, auf der einen Seite krass, das kann ja nicht sein, aber auch dieses so, so was, dass man, dass man nicht am Boden zerstört ist, sondern so denkt, wir machen das jetzt. Das ist, die, diese Menschen sind so toll und diese Geschichten sind so spannend, da müssen wir doch jetzt mal was ändern. Und deswegen haben wir auch viele positive Aspekte eingebaut, um auch jungen Transmenschen zu zeigen, ähm, ihr habt eigentlich eine, eine wunderbare Zukunft vor euch.
2: Und auch ihr habt ja die Doku, denke ich, auch gesehen, also dieses Gefühl, was zum Schluss in der Doku rüberkommt, im Prinzip betrifft das jede Person. Also jede Person hat irgendwas an sich, womit man unzufrieden ist und einfach mit diesem Gefühl rauszugehen, okay, ich bin so gut, wie ich bin.
3: Nur Spoilers, aber ja.
2: <lacht> naja, selbst mit einem Spoiler
3: ja.
0: kann man ja tatsächlich, um dieses Gefühl zu haben, sich die Doku ansehen. Ja, So. Ja.
3: wir machen auf jeden Fall gut Werbung, merke
0: <lacht> Und wichtig emotional.
3: Ja genau, es ist emotional, aber nicht too much. Man ist also nicht emotional überfordert am Ende.
0: Sehr, sehr wichtig. In Zeiten einer Pandemie hat man vielleicht schon ja. <lacht> sind vielleicht manch, manch gutes Wort, schon zu viel.
1: Ja, absolut. Und wichtig <lacht> zu wissen, finde ich auch bezüglich eurer Doku ist, dass ihr das quasi gemeinsam jetzt vielleicht auch mit ein paar mehr Leuten zusammen auf die Beine gestellt habt. Nein?
3: Nee, wir haben das tatsächlich zu zweit alleine. gemacht. Mhm. Ja.
1: Gut, ihr habt es auf jeden Fall äh, zusammen, alleine, zu
2: zweit. <lacht> Immerhin ne? zu zweit. Zu zweit
0: alleine, wie schön. <lacht> alleine,
2: ja. alleine zu zweit äh, zu auf zweit die Beine durch Deutschland gestellt. Ja. Einsam gemeinsam.
0: Ja, genau, so waren wir wirklich.
2: Das, aber wir hatten sehr viel Unterstützung, ja. einfach mental ja. und aber auch bei der Musik und auch die, das Poster. Also da gab es ja. schon Unterstützung, nur das ja. Kreative und die Organisation und alles drumherum. Ja. Das waren wir beide. Vielleicht nochmal wichtig, wer hat das finanziert? Wir.
3: Also wir haben uns tatsächlich, um das so ein bisschen zu erklären, dagegen entschieden, es mit irgendwem gemeinsam zu machen. Das war eine ganz aktive Entscheidung. Wir wurden mehrfach gefragt, warum wir das nicht an Sender pitchen oder ähm,
2: oder Förderung uns holen. Und
3: ja. uns Förderung holen und warum wir es nicht verkaufen. Das hatte mehrere Aspekte. A, ein zeitlicher Faktor. Wir hatten, wenn man das mal so einordnet, die Abstimmung im Bundestag war im Mai. Wir haben uns darüber unterhalten im Juni. Und im September waren Bundestagswahlen. Und wir haben in einem... Äh Anschwall an großem Selbstbewusstsein bereits im Juni behauptet, wir schaffen das bis zur Bundestagswahl. Das heißt, irgendwann konnten wir da auch nicht mehr raus. Und haben dann gemerkt, in Deutschland Förderung zu beantragen ist auf jeden Fall auch ein Marathon und kein Sehr Sprint. Prozess, ja. Das heißt, wir haben gemerkt, okay, das wird nichts. Und zeitlich
2: fielen wir raus oft. Also im ja, Mai, da läuft Deadlines, Deadlines das ist alles vorbei. raus.
3: Und warum wir es nicht mit Sendern gemacht haben, war, weil wir gesehen haben, wie viele, diese, wie viele dieser Dokumentationen aussehen und wir fanden es nicht gut, ohne denen jetzt irgendwie zu sagen, ihr macht das schlecht, aber sie waren, haben uns nicht angesprochen. Und der nächste Punkt war, wir wollten nicht, dass uns jemand vorgibt, wie wir Dinge zu tun haben. Wir wollten den Namen der Doku selber wählen, wir wollten die Person selbst wählen, mit denen wir arbeiten. Wir wollten,
2: was in die Doku reinkommt, was
3: reinkommt. Welche
2: Fragen wir stellen.
3: Wie wir es veröffentlichen. Und haben dann einfach gesagt, okay, wenn die Konsequenz daraus ist, dass wir es selbst finanzieren müssen, dann ist das für uns, also dann ist das noch das kleinste, die kleinste Hürde.
0: Vielleicht trotzdem an der Stelle, wenn habt ihr einen digitalen Klingelbeutel oder ähnliches wo man vielleicht was gut werfen kann, weil wir hatten im Vorgespräch schon gehört, dass ihr zum Teil äh, auch für für Sachen Vorleistungen gegangen seid, die einfach nur mal Geld kosten. Das kann sich ja vorstellen: Material, Festplatten, äh, wo die 4K-Videos draufpassen, äh, aber auch das, was halt anfällt, wenn man Gäste hat, wo man das quasi über eine Spende kompensieren kann.
3: Auch da haben wir uns gegen entschieden tatsächlich. Wir haben auch unsere, wie gesagt, die Dokus umsonst. Die meisten Veranstaltungen, die wir selbst veranstalten, sind auch umsonst, weil auf der einen Seite uns wichtig ist, Aufklärung soll meiner, also meiner Ansicht nach umsonst sein und es ist irgendwie so ein bisschen komisch, aber ich wollte, dass wir mit diesem Projekt nie in die Bittsteller-Situation kommen. Also eine gewisse, also ich, ich weiß nicht, wie ich es wirklich formulieren soll, aber so eine gewisse Würde sollte immer bestehen bleiben.
2: Aber ich denke, Personen, die uns unterstützen möchten, teilt die Doku, ja. sprecht eine Person drüber. Das ist das Ziel, was wir hinter der Doku hatten. Ja. Und für uns ist das mehr wert, als ein bisschen Geld zu bekommen. Ja. Also das, das wäre ja. uns das Wichtigste. Genau.
3: Also lieber teilt sie, redet mit Menschen über das Thema, reflektiert vielleicht selbst, wie ihr mit diesem Thema umgeht. Und das wäre eigentlich schon die, die das Mehr. Also mehr können wir uns nicht wünschen an dem Punkt. <lacht>
0: Humble Brand. Ich ja, <lacht> ja, sagen, ihr merkt schon, ihr habt das so mit den, mit den positiven Elementen. Ganz gut raus, immer sehr schöne, positive Weiz. Dabei ist Bites. das unser
3: erstes Interview, man, man, man glaubt es kaum.
0: Oh ja, yeah. aber das, das mit dem Storytelling, das, das klappt schon ganz gut. Dann fühlen wir doppelt geehrt.
3: Ja. Das, die,
0: die Ersten seien Premiere. Du. Ihr macht das sehr gut bis hierhin. Danke. Gucken wir, wie es weitergeht. Jetzt, jetzt, jetzt geht's bergab. Up. Up. Jetzt kommen die schlimmen Fragen. Ja, genau. Nein, ja, ihr, Sitzen abgedacht. wir warm, jetzt geht's los. Ihr seid ja spontan.
3: Ja.
2: Sollen wir was singen? <lacht> <lacht> Möchtest du? Hast du was einschlägt? So New York, gegessen. New York? Ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht aufstehen. Ja. Das ist aber doch St. Martin. Ja.
0: Ja, heute eher, äh, heute ja eher sowas wie wenn der Trömmelsche geht.
2: <lacht> das, okay.
0: oder, oder, ob dem Mart Ston die Bure. Oh, ähm, bevor es weiter schlimmer wird, vor allem weil ich kein, Kölschen direkt kann. Ihr seid mit eurer Doku auch unterwegs, das habt ihr mhm. gerade eben schon gesagt und stellt das vor, aber ihr stellt es nicht nur einfach vor und zeigt es, sondern ihr geht danach in, in, auch in Dialoge. Was sind da bis jetzt eure Erfahrungen, wie ist das Feedback? Das ist ja tatsächlich auch sehr ehrliches, direktes Feedback, wenn man gemeinsam im großen Raum sitzt und dann außer merkt, okay, wie fühlt ihr das gerade an? Wie ist die Anspannung? Lachen da auch Leute? Schmunzeln welche? Klatschen welche? Oder gibt es ein, oder hat er nicht gesagt? <lacht>
3: Ich war immer überrascht, dass Leute lachen bei unserer ja, Doku. Stimmt. Ich meine, erstens kann ich sie mittlerweile auswendig, weil <lacht> ich sie einfach sehr, sehr oft gesehen habe. Das heißt, ich, die Witze sind irgendwann auch beim 20. Mal nicht mehr ganz so lustig. Aber ich war fast, ich war, ich war total überrascht, dass, dass wir bei unserer Premiere in den Raum reinkommen und wir hören Leute lachen. Nicht in dem Sinne von einem, einem dass sie respektlos sind. Ja. Sie lachen niemanden aus, aber es gibt tatsächlich. Momente in unserer Doku, wieder mal ein kleiner Spoiler und Cliffhanger an der Stelle, die auch zum Lachen anregen. Es ist also dann doch toll, diese Reaktion von Menschen zu sehen weil man oder zu hören, weil man sie selbst schon gar nicht mehr wahrnimmt, diese Situation. Und äh und auch
2: zu sehen, wir haben uns halt wirklich sehr viele Gedanken gemacht, in welcher Reihenfolge wird welche Person wo reingeschnitten, wann darf man überhaupt lachen, wann darf da mal was aufgelockert werden, wann ist es aber eigentlich zu ernst, um danach zu lachen und einfach zu sehen, dass das in, in diesen 45 Minuten gut agiert und dann Personen auch mal aufgelockert werden, aber nicht das Feedback kommt, dass es ins Lächerliche gezogen wird. Wir hatten bisher tatsächlich nur die Premiere und jetzt ja. Geht ja. das mit der Kinotour los? Wir haben jetzt morgen das erste Mal eine Premiere in Köln im Kino und dann im Anyway in Köln. Dann gehen wir nach Berlin, dann gehen wir noch nach Hamburg, nach Hannover. Leipzig. Ja, Süddeutschland ist bisher noch nicht dabei. <lacht> Kann noch schreiben. Was? Ich wollte gerade fragen,
0: können sich da welche melden oder ist, ja, das, ist das ein Raum, wo. Nö,
3: nee, wir, sind, wir sind allem gegenüber offen. Es war tatsächlich auch einfach jetzt so ein kleiner Zeitfaktor natürlich ähm Wir
2: sind halt beide neben, nebenberuflich noch äh, hauptberuflich <lacht> anderweitig beschäftigt. Ähm
3: die Doku war unser Hauptberuf, zumindest für drei <lacht> Monate. Ja.
2: ja, die Kinos, wo wir das jetzt zeigen, bis auf ein, zwei, haben wir dann selber angeschrieben und das ein bisschen gepitcht und geschaut, dass wir auch den, den Raum finden, wo eigentlich queere Filme auch gezeigt werden. Und das halt verbunden mit einer Panel-Diskussion. Genau, aber gerne anschreiben, wir, wir sind bereit…
3: Es gibt ein Kontaktformular auf unserer Website, ihr könnt uns gerne schreiben. Wir sind immer bereit auch zu reisen innerhalb von Deutschland, solange Corona uns lässt. Genau, aber die Reaktion war sehr gut. Ich fand es toll, dass Leute uns auch Fragen gestellt haben und wir hoffen auch einen Rahmen schaffen zu können, wo Leute sich trauen, Fragen zu stellen und nicht zu denken, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll und ich traue mich nicht zu fragen. Ich glaube, wir haben auch hoffentlich mit der Doku gezeigt, wenn du von einem ehrlichen, respektvollen Standpunkt aus fragst und reflektierst, wie du dich vielleicht auch ausdrückst, dann wird dir niemand die Antwort verweigern. Und das würden wir natürlich gerne auch in den weiteren Podiumsdiskussionen so haben, weil nur so sozusagen Leute auch aufgeklärt werden können. Wir hatten zum Beispiel ein Gespräch mit, noch bevor wir die Doku gedreht haben, mit zwei anderen Filmschaffenden, wo wir auch gefragt wurden, was heißt eigentlich CIS? Weil er das immer in einem beleidigenden Kontext gehört hatte, weil er immer gesagt bekam, du als CIS-Mann hast doch keine Ahnung mhm. zu gewissen Themen. Und er dachte im Prinzip wirklich, es sei eine so Beleidigung. Beleidigung ja. Und er hatte nur in dem Rahmen, weil wir da saßen beim Abendessen, meinte er so, Entschuldigung, es tut mir total leid, ich muss jetzt mal ganz kurz, weil wir den Begriff die ganze Zeit verwenden, ich muss mal ganz kurz fragen, was heißt das überhaupt? Und dann ist uns natürlich klar geworden, man verwendet ganz viele Dinge selbstverständlich, wir reden über diese Themen, weil wir jetzt irgendwie monatelang uns damit befasst haben, als wäre es selbstverständlich. Aber es muss auch einen Rahmen geben, in dem es okay ist zu sagen, es tut mir total leid, dass ich das jetzt gerade nicht weiß, es muss einem ja auch nicht mal leid tun, aber ich weiß es nicht, ich frage ganz ehrlich, ich möchte gerne wissen, was das heißt und ich glaube, wir würden gerne auch diesen Rahmen schaffen, um wirklich allen Personen die Möglichkeit zu geben, das zu sagen und zu fragen, was sie, was sie wissen möchten.
2: Die
0: Termine gibt es auf unserer Homepage?
3: Die Termine gibt es noch nicht auf unserer Homepage, weil sie noch wegen Corona tatsächlich noch ein bisschen in den Seilen hängen. Wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht noch ein paar mehr Termine finden und wenn, wird man sie alle auf jeden Fall auf unseren sozialen Medien und ähm, unserer Website finden, ja.
1: Wenn es nicht mehr in diesem Jahr, sprich November, Dezember 2021 ist, dann vielleicht für euch da draußen, die ZuhörerInnen ähm, im kommenden Jahr, also 2022. Kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wann ihr diese Folge hört. <lacht> Wir äh, halten natürlich euch alle im äh, Blogpost zu dieser Folge äh, auf dem Laufenden, aber natürlich auch über Instagram und alle anderen Kanäle und über eure Website, die da lautet?
3: www.abheute-doku.com
1: Genau. Und über die könnt ihr natürlich auch Sam und Sophia erreichen, wenn ihr sie einladen möchtet zu einer Vorführung,
2: Schrägstrich Podiumsdiskussion oder zu einem Interview oder einfach nur für ein nettes Gespräch.
3: Ja, oder uns Feedback geben <lacht> genau.
2: möchtet. Oder gerne, wenn es betroffene Personen sind, die das jetzt gerade hören. Also wir versuchen dann auch gerne Links bereitzustellen. Wir haben ja. jetzt keine Links auf der Webseite, aber falls da so was benötigt wird, gerne uns kontaktieren. Wir leiten gerne, gerne ja. weiter.
3: wir beantworten eigentlich auch alle E-Mails.
2: Ja, nun ist es ja, wie bei uns auf dem Podcast
1: auch, mit Namen für Dokumentationen oder für andere Projekte immer so ein bisschen kompliziert und man könnte diese Doku den Namen oder irgendeinen Namen mit Trends geben, denn darum geht es ja in der Doku oder das ist ja das Thema, das, das Kernthema,
2: aber warum habt ihr die denn ab heute genannt, was war der Hintergrund? Es gibt da tatsächlich von uns beiden ein, eine andere Intention dahinter. Also für mich aus Transperspektive, wo du hier auch die, die Lehrer und Schule angesprochen hast, Familie hatten wir angesprochen, es gibt für jede Transperson den Moment, wo du dich hinstellst und sagst, bitte ab heute möchte ich diesen Namen Führen und tragen. Und das ist halt dieser Moment des Outings. Und deswegen ist das, das ab heute aus, aus meiner Transperspektive. Aber Sophias Sicht darauf, warum dieser Name so heißt, ist nochmal ein ganz, ganz anderer.
3: Genau. Für mich hatte das nämlich so eine, so eine, so ein Einschnitt. Auch wenn wir es jetzt, da ich persönlich nicht betroffen bin, habe ich natürlich nicht diesen Aspekt von, es hat für mich eine persönliche Komponente, sondern für mich hat es diese gesellschaftliche Komponente, worüber wir auch schon gesprochen haben, dieses ab heute wird sich was ändern. Ab heute müssen die Dinge anders sein, wenn wir in die Zukunft schauen, müssen sich Dinge ändern und anders sein. Also so dieses, wir lassen das jetzt hinter uns, wir wissen, was passiert ist, wir wissen, wie es früher war und jetzt schauen wir nach vorne und machen es besser. Das heißt, diese Doku hatte im Endeffekt, warum wir sie so genannt haben, Entgegen vieler Ratschläge, die uns gesagt haben, macht es plakativer, macht den, macht trans in den Titel, damit Leute irgendwie verstehen, worum es geht, haben wir gesagt, nee, uns ist es wichtiger, diesen, hinter diesem Titel zu stehen, aus mehreren Gründen, als das marketingtechnisch auszuschlachten. Und genau, der lange Weg zum eigenen Namen war noch so ein bisschen, äh, ja, bisschen versteckt quasi, dieses dieses TSG-Verfahren in einen Satz gepackt.
2: Ja, wir haben das ja auch eben noch nicht besprochen. Also dieses TSG-Verfahren dauert halt einfach auch oft von einem bis zu zwei, zweieinhalb Jahren. Und deswegen ist es halt einfach ein langer Weg, bis man dann endlich von Antragstellung bis zum Schluss den Namen geändert hat.
3: Genau, und das sollte die Leute so ein bisschen aufhorchen lassen, weil normalerweise ist der Weg zum eigenen Namen ja recht kurz. Man kriegt den halt bei der Geburt. <lacht> ähm, und das sollte dann so ein bisschen dass man so denkt, Moment, äh, seit wann ist der Weg zum eigenen Namen denn lang?
0: Wenn ich jetzt, also der Vergleich passt nicht, aber ein Künstlernamen kriege ich wahrscheinlich auch relativ schnell eingetragen auf den Ausweis. Das ist ja auch eigentlich eine, eine Änderung an einem amtlichen Dokument, oder?
3: Aber da steht der ähm, amtliche Name immer noch drauf. Der Künstlername wird ja. dazu eingetragen. Ah, ja, okay. Ach so. Ja, also es ist ein anderes Verfahren. Ja. Ich
0: wollte eigentlich nur sagen, dass Behördengänge tatsächlich in anderen Fällen tatsächlich sehr schnell gehen und äh, Rein materiell ist die Sache ja eigentlich relativ schnell erledigt und im Computer müssen ja heute Sachen auch nicht mehr als Akte durch die Gegend getragen werden, sondern es ja, wäre dann ja auch hinterlegt, sodass die nächste Wahlbenachrichtigung
2: zum Beispiel auch relativ schnell mit dem richtigen Namen das, das Problem, war, warum das so lange dauert, ist einfach, dass du musst erst den, den Antrag beim Gericht stellen, dann werden dir Namen genannt, wer deine GutachterInnen sein können, dann gehst du zu den GutachterInnen, dann müssen die erstmal diese Gutachten schreiben, dann weißt du gar nicht, du wartest sehr lange, du bist halt in so einem Loop drin und denkst, okay, was steht jetzt in diesem Gutachten überhaupt drin, also was habe ich da überhaupt erzählt und was kommt da rein und dann man wartet und wartet und wartet und irgendwann hat man es dann hoffentlich geschafft. Und alles bezahlt man selber, ne?
3: Richtig, alles muss selbst bezahlt werden. Es gibt die Option von Prozesskostenhilfe. Das ist auch kein TSG-spezifisches Konstrukt. Das gibt in Deutschland ähm, bei allen Gerichtsverfahren, wenn man finanziell nicht in der Lage ist, die Kosten selbst zu tragen. Aber auch das ist kein schwarz-weiß Bild, also im Sinne von Kosten werden getragen oder halt nicht. Es kann auch sein, dass es Ratenzahlungen sind. Es kann sein, dass man es zurückzahlen muss. Das heißt, es ist alles nicht ganz so einfach zu beantworten. Das kann man schwer pauschalisieren und sagen ja, du musst es immer selber zahlen oder nein, du bekommst definitiv Prozesskostenhilfe. Das ist alles so ein, so ein Graubereich. Aber kann es sein,
2: dass du erst Prozesskostenhilfe bekommst und dann kriegst du eine BAföG-Nachzahlung und dann wird gefragt, hallo, hallo, du hast eine BAföG-Nachzahlung bekommen, du müsstest jetzt dein TSG-Verfahren eigentlich damit abzahlen.
3: Also du musst auch deine finanzielle Situation immer weiterhin nachweisen, dass man sagt, du bist immer noch nicht in der Lage, diese Kosten zu tragen.
2: Wie lange? Das
0: ist jetzt sehr allgemein nicht tran trans. Fünf Jahre, Gesetz wenn ich mich jetzt nicht irre, war das?
3: Ich will mich. Das ist gesetzlich geregelt. Ähm, ich würde auch sagen für, für einige Jahre auf jeden Fall. Ähm, Ob es jetzt drei, vier, fünf sind, kann ich jetzt aus dem FF nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall für mehrere Jahre und das ist natürlich, wir reden hier jetzt nicht über zwei, 20 Euro, 200 Euro, wir reden hier tatsächlich über, über Summen über 1000, 2000, je nachdem, weil auch diese Gutachten müssen selbst bezahlt werden, wenn es mehrere Gespräche erforderlich sind, Wenn man sagt, wir konnten uns jetzt noch nicht entscheiden, wir wissen es ja noch gar nicht so genau, kann das auch in höhere Summen gehen.
0: Ich wollte es nur gefragt haben, auch nochmal mal zur Einordnung, im Idealfall weiß man ja schon relativ früh im Leben, was man möchte und hat da vielleicht auch sich selber identifiziert. Und das ist natürlich auch eine Phase im Leben, wo eben das Geld noch nicht so da ist. Und fünf Jahre im Leben können aber auch schon in dem Alter, in der Altersspanne eben bedeuten, ich bin im Studium, bekomme BAföG oder habe vielleicht meine Ausbildung abgeschlossen, versuche gerade eine eigene Wohnung zu finanzieren und auf einmal klopft jemand an und sagt, ich will die Prozesskostenhilfe zurückgezahlt bekommen, dann kann man natürlich ganz schnell in der Schieflage auch sein, nochmal ja. auf top.
3: Dazu haben wir auch eine Rechtsanwältin interviewt. Das Interview gibt es auch in voller Länge, weil wir das tatsächlich, die hat sehr ausführlich darüber erzählt, wie es auch rechtlich aussieht und auch wie es mit Prozesskosten aussieht, weil auch da sehr viele Missverständnisse im Raum standen und genau, dass Friederike Boll Heißt, die Rechtsanwältin, die wir interviewt haben, die sich auch sehr für nicht-binäre Personen einsetzt, die hat das auch nochmal sehr gut erklärt. Das ist nicht alles in der Doku, weil es sonst 45 Minuten Rechtsvorlesung gewesen wäre, aber das gibt es nochmal dann ausführlich.
0: Warum eigentlich 45 Minuten?
3: Um es in einem Kurzfilmformat zu halten, tatsächlich. <lacht> wir wollten A, dass Leute es schaffen, sich zu konzentrieren. Es ist, Ich glaube, wir verlangen sehr viel in 45 Minuten, da wir uns entschieden haben, nicht mit mit B-Roll oder Cutaways zu arbeiten. Das heißt, man sieht nur eigentlich fast bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen konstant Menschen reden.
2: Und in einer in einer Doku, also es gab noch die Überlegung, wir splitten das in so einzelne kleine ja. 15-minütige Clips. Wir wollten das in einem Zug durchhaben.
3: Genau, das heißt, wir verlangen von Personen, dass sie konstant zuhören. Es gibt Input, 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 potenziell mit Informationen, die man noch nie gehört hat. Und da war wirklich schon 45 Minuten ist, glaube ich, schon ein Stretch von Leuten zu verlangen. Jetzt halt die Konzentration wirklich mal 45 Minuten mit ein, zwei Auflockerungen zwischendrin, wo man jetzt vielleicht den, den Gehirnmuskel nicht ganz so krass anspannen muss. Aber ich, ich, also ich hatte das Gefühl, wir verlangen schon sehr viel in 45 Minuten. Es war irgendwann ganz klar, länger darf die Doku nicht werden es soll in einem in einem Kurzfilmformat bleiben. In einer halben Stunde hätten wir es nicht geschafft, weil wir mussten so schon 30 Stunden Material sehr runterkondensieren. Aber alles, was drüber hinausgegangen wäre, wären uns die Leute glaube ich weggepennt.
1: 30 Stunden Material, das ist auch ein großer Batzen Arbeit gewesen,
0: könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> ja. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft jetzt auch tatsächlich in die Richtung?
3: Fürs Gesetzliche Änderungen?
0: Vielleicht auch insgesamt für Transmenschen. Also wir sind, wir haben jetzt mal gerade die Wunschkiste geöffnet. Was was sollte da an der Stelle einfacher werden? Was wäre der Idealweg? Was wäre eine Vorstellung, wenn ich auf der grünen Wiese einmal drüber nachdenken dürfte, wie, wie die Welt sein sollte?
2: Das ist ein ziemlich großer Wunsch tatsächlich, aber einfach, dass das Transsein ganz normal wird. Dass man einfach hingehen kann und sagen, ich bin trans und alle sagen, okay, alles klar. Du musst nichts erklären, du musst dich nicht irgendwie schämen, sondern es ist halt einfach so und soweit sind wir einfach noch nicht. Also es muss ein großer gesellschaftlicher Wandel einfach passieren. Das wäre das wäre ein großer Wunsch. Und wenn es sich auf das Gesetz bezieht, ähm, die Gesetzesentwürfe waren tatsächlich sehr gut. Ich hätte mir gewünscht, dass die einfach durchgehen
3: ja, das Witzige ist, wir haben diese Frage tatsächlich ja auch in unseren Interviews gestellt. Jetzt findet man sich am anderen Ende des Mikrofons wieder und muss selber überlegen. Ja, ich glaube natürlich, dieser Leidensdruck, es wäre natürlich wunderschön, wenn man Menschen diesen Leidensdruck ersparen könnte, was Coming Out angeht, was gesellschaftliche Anerkennung angeht, den es ja wie gesagt leider immer noch gibt und gesetzlich gesehen auch, dass wir... Ja, Leuten selbst überlassen, daher auch so Selbstbestimmungsgesetz über bestimmte Dinge zu urteilen und keine Fremdbestimmung mehr vornehmen, staatliche Fremdbestimmung und damit Kontrolle. Der Staat vertraut den Menschen auch in vielen anderen Dingen selbst entscheiden zu dürfen, was sie tun und lassen. Und das sollte auch in dieser, in dieser Sache
0: so sein. Klingt, das klingt zumindest sehr nachrealistisch fast. <lacht> es noch ganz, <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, das haben wir an, an vielen Stellen eigentlich, dass das Problem ist, ich, dass, dass man versucht, man Sachen zu vereinfachen, dann Vereinfachung heißt meistens, es gibt einfach den Standardfall und alles, was davon abweicht, ist halt sofort immer, oh, jetzt muss ich mich umstellen. Also so. Ich, ich glaube, je nachdem, was für ein Menschentyp man ist, ist das vielleicht für den einen leichter und gar kein Thema und für den anderen, Schwierig und deswegen glaube ich, dass das war auch bei dir gerade eben noch ein bisschen mit drin, ist das glaube ich etwas, das ist das Wunschideal, was ich auch sehe, nicht nicht sich dafür entscheiden muss, was ist, sondern dass man einfach sagt, so ist das und da muss man nichts mehr erklären, sondern das ist dann einfach so und ich glaube fast, das braucht wahrscheinlich evolutionär ja noch etwas, bis, bis der Mensch in der Lage ist, das zu verarbeiten.
3: Ja, ich, ich glaube auch. Ich hoffe tatsächlich, dass sich das alles ein bisschen schneller entwickelt, nicht so wie die letzten 20 Jahre, dass wir jetzt dann nochmal 20 Jahre brauchen, um ein bisschen weiterzukommen. Aber ich äh, ja, ich glaube auch, es braucht noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich aus einer Berliner Bubble spreche und sage, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, weil das sich natürlich immer anders, kann das nochmal auf ländlichen Gebieten kann das nochmal anders sein. Aber ich ähm, habe doch zumindest auch durch das Feedback, was wir jetzt bekommen haben, Hoffnung, dass dadurch, das in dem Falle jetzt trans sein irgendwie vermenschlicht wird. Es gibt tatsächlich Personen, die Menschen sehen können. Es findet eine Identifikation statt, dass man sagt, ach Mensch, das ist ja irgendwie die nette Nachbarin von nebenan, das ist jemand wie du und ich, dass man da mehr Verständnis hat. Und deswegen, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
0: Würde ich aus der Kölner Bubble so bestätigen. Aber tatsächlich, ich glaube, es ist nochmal ein anderes Thema, wenn man unter Umständen im ländlichen Raum unterwegs ist. Aber auch da gibt es positive Überraschungen. Jetzt haben wir gleich zwei Referenzpunkte, die wir noch äh, einbringen können. Da hatten wir zum Beispiel Fabian von Somewhere Over the Queeres Leben auf dem Land. Genau. <lacht> ähm, was tatsächlich auch mal ein schöner Einblick ist, für diejenigen, die glauben, auf dem Land ist äh, immer nur alles schwierig. Da gibt es sehr viele positive Beispiele, dass es auch komplett anders sein kann. Und zum Thema Trans sein. Hatten wir noch Marcel, ich hatte sie gesagt. Du hast die das, Geschichte. genau, den habe ich
1: nicht in unser Skript geschrieben, was du gerade durchblätterst, aber ja, du hast recht.
0: <lacht> ich hatte gedacht, ich hätte da was gelesen. Wir hatten ja Marcel vor etwas mehr als einem Jahr ja. zu Gast, der von seinem Prozess erzählt hat. Und aus einer ganz persönlichen Perspektive heraus, wie er das gemerkt hat, wie er damit umgegangen ist. Und jetzt ist Soest kein Dorf, aber jetzt auch keine Metropole wie Berlin oder Köln. Das ist auch so zwischen, zwischen Dortmund, Paderborn, und im Sauerland, also es ist, hat schon noch so ein paar Einschläge und dort sehr viel Unterstützung hat, äh, übrigens auch in der Schule, was vielleicht auch nochmal ein positives Signal an all diejenigen senden soll, die jünger sind und sich unsicher sind, vielleicht zu gucken, wen sie als Verbündete in ihrer Umgebung haben, mit denen sie da anfangen können, darüber zu sprechen und zu gucken.
2: Es muss sie ja nicht immer die Familie sein, man kann sich sein, sein Umfeld ja auch im Freundeskreis aufbauen oder mit vertrauten Personen sprechen.
3: Ich glaube, auch das war so ein Teil unserer Doku. Wir wollten gerne Menschen das Gefühl geben, so ihr seid nicht alleine. Also das ist eine ganz tolle Community, die mit offenen Armen wartet und unterstützt.
1: Neben den beiden, die du schon genannt hast, habe ich ja den Max aufgeschrieben, der auch bei eu in eurer Doku natürlich Protagonist ist und äh, auch die Doku eröffnet. Ne? Und ähm, nein?
3: Nein, Henry eröffnet unsere Doku. <lacht>
0: Okay. Ich das weißt du doch gar nicht, du hast es noch nie gesehen. Ja. habe <lacht> <lacht> keine Ahnung.
2: Ich Bist
0: du sicher? Nein. Ich bin, jetzt bin ich gespannt, ja. wir werden das nachher kontrollieren. Ja gerne, das ist gar kein
2: Problem. Okay.
1: Auf jeden Fall ist Max in eurer Doku auch ja. vertreten und mit Max, ich betone es so, weil Max nicht eher als Pronomen verwendet. Max ist auch ja, Transaktivist unter anderem und hat uns ein sehr, sehr schönes Interview gegeben vor einigen Monaten in diesem Jahr und Genau, das möchte ich erwähnen, das könnt ihr auch nochmal bei uns nachhören, aber vorher könnt ihr erstmal die wunderbare Doku schauen von Sophia und Sam. Ab heute der lange Weg zum eigenen Namen. Es gibt neben der 45-minütigen Version auch noch einmal 25 Interviews in voller Länge zu sehen. Also da habt ihr jede Menge jede Menge Stoff, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr tiefer einsteigen wollt und vielleicht auch selber im Transident seid und euren Weg noch nicht genau kennt. Also da gibt es wirklich jede Menge Material und ihr habt sehr, sehr viel, wie ihr ja schon erzählt habt, gesammelt, nicht wahr? <lacht> <lacht> genau, und äh, natürlich alle Einzelheiten dazu in unserem Blogpost zu dieser Sendung. Falls euch
0: diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streaming-Diensten und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Genau, und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns, in eurem Podcast-Feed auch sichtbarer zu werden. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Folgen mehr.
0: Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über mail at alle Infos dieser Folge gibt es nochmal im Blogpost zum Nachlesen auf Ausgangpodcast.de oder aber auch direkt in der Doku ab heute-doku.com.
1: Voila, und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und natürlich vielen Dank an Sam und Sophia für eure Zeit. Wir danken euch. Vielen
0: Dank. Vielen Dank und euch. Eine gute Nacht. Viel Spaß beim Bügeln oder was immer ihr auch alle tut. Bis zum nächsten Bis
1: Mal. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf AusgangPodcast.de.